0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。今天
1: 呢，我们的来宾已经来到现场，好久没有看到他，他来我们待会又有好多东西可以聊，而且我也可以预预知接下来这一个多小时，我们的讨论区应该也会非常的热闹，因为因为这个话题也可以非常引发大家的这个共鸣跟讨论。先来介绍一下我们今天这个男女大不同的来宾，理财作家石芳，欢迎石芳老师。大家好，好，大家记得吗？石芳老师之前来跟我们聊的，应该是讲理财界限，对不对？家人之间的财务界限嘛、嗯。那那一次我记得就是讨论非常非常的热烈。那时候大家就有感受到这个话题为什么没有人聊了。对，那今天要来聊的呢，呃，讲到的是呃，希望大家当然做好一些这个理财规划啦，可以提早退休。但是讲到主要针对在夫妻之间，好、哦，这个夫妻之间，我相信夫妻之间用钱这件事情，我。我相信会更有讨论。哎、欸，不要讲昨天我们国中同学女生聚会，大家其实就已经有讲到一些用钱。高中女生，我们因为我高中国中都念女校，一堆女生大家都结婚了嘛，嗯、然后聚集在一起，真的是不小心就会聊到老公。然后呢，老公真的讲到金钱的用使用方式，大家也都会聊到。好，但是我还是要来跟大家这个呃这个讲一下，刚刚在 YouTube 上，我们今天前面在讨论就是呃。日本，你你你你去日本玩吗？哦，我蜜月去过日本一次。哦，好，那所以你没有很常去日本，对不对？我是
2: 理财作家，所以我们为了省钱，我们不出国。对对哦、天哪
1: ，<笑>这个这个人生真辛苦。对，我我们很干的呢，是哦，好、嗯，那刚刚大家在讲说，是不是台湾在日本、韩国看到穿羽绒衣的台湾男生就，就也看到穿羽绒衣的就一定是台湾男生？哦，结果我们在 YouTube 上这边真的超多讨论，还有包括到底。怎么来分辨？刚刚我看到有几个我真的快要笑死哦，就是有人说，呃，说真的，日本可能比较喜欢穿长大衣，所以呢，长大衣有可能是呃日韩比较多的多的这个呃男生会打扮的。然后也有台湾男生说呢，他在日本的时候就不穿羽绒衣啊、呃。然后另外也有人讲说，怎么可能在韩国零下十几度，怎么可能不穿羽绒？那另外呢，还有人说到呃这个。他，她的她她自己家里面有日本的亲人，还有他老公也都是穿羽绒外套啊。但是在日剧里面看起来都是穿大衣。那当然，刚刚有讲到一个台湾男生的两边的头发最喜欢推高哦。呃、哦，这个大家非常有感<笑>。<笑>然后也有我们这边看起来非常了解韩国的，搞不好也在韩国有生活的这个听众朋友说，韩国、哦、他们是羽绒背心加上大衣，因为室内有暖气要。穿脱方便，对，这个是这个是的，哇，这个日本哦、喔，真的不能照台湾的穿法哦、喔，因为日本的那个暖气一开都是二十几度，要洋葱式穿，对啊然后另外还有、呃、大家会讲到这个大衣，然后还有有人说日本看到穿牛仔裤的，应该一定是台湾人，因为日本人很少穿牛仔裤。然那另外大家也提到了，就是台湾跟日本的最大差异可能是骑车族，因为机车族台湾非常的多。那你说穿大衣骑摩托车能看吗？一定要穿羽绒外套。<笑>飞起<了><笑>对，所以呃这边很多人都在讲到骑机车这件事情，这确实。然后呢，刚刚我们说这个很像是在韩国生活的这一位，他说台湾的奇观是短袖跟羽绒外套会同时出现在街上，还有穿。穿着鲜艳的可能都会是台湾人，确实是。不过我看到一个最好笑的就是，呃，去年公司春酒，中年男都穿黑色薄羽绒背心。<笑><笑><笑>好，实在太好笑了好，我们这个把这个我再我随便挑几个出来，因为大家的讨论非常的热烈。好，那回来我们就来聊这个接下来我认为讨论也会非常热烈的话题，就是。呃，提早退休的夫妻之道，呃，先来请十方老师。十方老师有一段时间没有来了，先恭喜你啊！先恭喜你。呃，星座又推出了上班族提前退休的金钱课哦、呃。那嗯、呃，这个十方老师要教大家加速养大有限收入博无限自由，那一定就是讲投资嘛？不是么投资？不是吗？我跟你讲
2: 。同文，她最关键的是，我是女生，我也不是上班族，对不对？可是为什么我要写一本跟上班族有关的提早退休金钱课、嗯嗯？因为我的老公是上班族哦，然后他在四十六岁那一年是被迫退休。是因为公司公司高压、嗯哦，我那天就说，同文的先生也是科技业，哦、一定能懂、嗯。科技业在高压底下的时候会被生产追着跑。嗯，然后他在三个月内瘦了十五公斤。哎、欸，可是他已经在那里待很久了，待了大概二十。所以你你看的那个线到最后崩断呢嗯嗯？嗯，崩到科技业的男生常常快不到五十岁，嗯，就会撑不下去、嗯，他就想退嗯。嗯，可是我先生是因为工作压力，嗯，加上。有那个糖尿病，嗯，然后糖尿病体重下降之后，他居然就忧郁症，嗯，可是他都没有跟我讲，
0: 嗯
2: ，所以我觉得我想跟大家讲说，男生很多时候，嗯，太太如果看到自己先生低着头不讲话，嗯，其
1: 实有时候他可能是出事了嗯，嗯，好，我帮你稍微调整一下你的那个麦克风哈，因为它会磨到，那你等一下也小心一点，不要碰到。手不要碰到这边哈、哦。好，来，那呃，我们就来讲哈，因为呃，先来讲一下石方老师。石方老师其实你的理财之路啊，可以分成几个阶段啊、哦。那今天我们当然要先听老师自己的故事分享。老师之所以会写这本书，也是因为跟刚,刚有讲了嘛，跟呃自己的人生有关，对不对？可是我们就来看哦，先来提我，我们先讲几个大家可能都会碰到的状况，比如说呃。就像刚刚，如果说今天是双薪家庭，嗯，对不对？双薪家庭、嗯，呃，都然后其中的一方出现了一些状况啊、嗯哦，或者是呃，原本你就只有一个人在赚钱的，对对,对，那另外一个人没有赚钱，那。嗯。你你真的不晓得，就是会碰到什么事，尤其是这这几年疫情哦，其实让很多的经济的结构都做了改变，所以这些其实都是呃可能会发生在每个人身上的事情。当然，也有家里面有可能出现巨变，比如说有人突然间呃生了一场重病，他可能就需要去花费掉家里面原本的一些呃被被本来被当做可能做其他计划的一些金钱，嗯，对
0: 不对？哦、很严重的，是是对、嗯，所
1: 以呃。以上所讲的，好像老师身上都有发生过
0: 。
2: 呃，我不但听过这种故事，而且我也看到很多家庭其实是很挣扎的。
0: 嗯
2: ，比如说我以前就遇到一个小男生，他十四岁的时候，他爸爸是卡车司机、嗯。卡车司机有那个骨，他们说骨刺，可是骨刺严重到没有。没有刮，把它治好的话，居然会下半身
1: 瘫痪。有，因为我之前也有呃，也有呃，就是知道这样的案例，尤其是卡车司机，因为他长时间，因为他们卡车开车一开都是几个小时个、嗯，所以他们在呃，就是骨刺或是脊椎方面的问题非常的多，而且有的时候会并发其他问题，但是自己不自知了。后来知道的时候都很严重了。那很严重之后倒下去、嗯，可是他倒下去的时间才四十
2: 三岁。四十三岁，往往小朋友才过重。对呀、啊，所以你知道，后来那个小男生告诉我，他就是那一个爸爸倒下去了十四岁，他才十四岁的小男生、嗯，他居然要打黑工，哎，就是去那个游乐场炸薯条。
1: 他因为还没有成，没有成年，他不能打
2: 工可能。可是家里需要钱非。嗯，然后他长大之后还要去念建教合作班，就是你不能够上普通高中。嗯、你会看到说中年失业。我们今天要聊。嗯因为我自己，我先生也是上班族，中年、嗯、被迫离职、嗯嗯，所以我们要来聊一聊说，说你如果遇到这种状态的时候，嗯、你要用什么方式去面对他、嗯？然后我的书里会教你说，你可以做什么步骤，嗯、帮你先生，嗯、帮自己、嗯嗯，在那个状态
1: 下不要。整个像溃堤一样倒下去嗯。嗯嗯，我们先来讲老师的理财之路分成几个阶段哦。呃，第一个阶段其实是，哎、欸，你跟先生结婚多久啊？二十年，二十年。所以第一个阶段，你的娘家发生大火这个变故，其实是结婚后几年的事而已，对不对？啊、呃，对
2: 对對,对
1: 。所以这个时候发生了什么事
2: ？啊、呃，我不知道。同文知道我家发生大火的那一段吗？嗯，不知道。好，我跟大家解释一下、嗯，原本我是一个，呃，大学的国文老师。对对。可是讲难听点，其实我是一个流浪教师。嗯。我还在读博士班、嗯，我们那种博士班就是会到处兼课，所以其实我的月薪是三万，可是我可能台北一间学校，台南一间学校。高雄一间学校，我要跑来跑去上
1: 课，才赚三万。然后那个交通费，交通费全算我的。哇塞，那你哪拿到三万、啊？不止
2: ，我还要台北租房子，因为有时候我要过夜，嗯、还要去师大修课。那你确定你没有倒贴？我我跟你讲，我后来有算过，我看起来赚三万，其实我大概拿到九千到一万而已、哎。就是我实际上只赚一万。嗯，可是我先生是刚刚毕业。然后他刚当工程师，嗯、你知道以前工程师哈、哦、底薪其实很低，嗯，三万八，他是靠分红，嗯，可是如果你年轻的时候年轻的话，你的分红是不高的，
0: 嗯
2: ，然后呢，他要养家，他拿回去给他爸爸一万一万一、嗯，然后他要帮哥哥还卡在一万三，嗯，然后再加上跟我，我是他女朋友，嗯，女朋友只有一万，所以他有时候还要资助我，嗯，所以我们其实，在婚前。是存不多钱的，嗯，我们一直到结婚，我们交往八年才结婚，嗯，然后结婚的时候，我只存，我们两个人只存了六十万，嗯,嗯，那结婚那一天，我两边爸爸妈妈都没有办法帮我们，嗯，所以我们就把钱拿去结婚了，嗯，所以付完喜宴钱之后，我们我跟我先生其实是零的，
0: 嗯，而且
2: 其实他先我先生的哥哥的卡债还在付。
1: 哦、我跟你讲哦，这其实哦，你要你要想哦，大家要想的是，其实石方老师的先生在那个时候已经算高收入了耶，可是年轻，对啊，年轻嘛，就是年轻的时候，我想看年轻的时候。他那个时候如果呃刚当工程师，年薪有一百多，一百多，其实还不错，嗯、不错，在那个当下算还不错，但他要负担的太多，我只能这样讲、啊。可是往往是这样，你赚的多的时候，他要帮哥哥付卡债。对对对，这当然也是为什么这个之前会有呃就是家家人之间的这个财务界限的这本书，老师要跟大家讲，然后那本书真的也受到非常大的回响，因为。也是从那个时候才知道，原来这种事情这么多，发生在很多家庭。会觉得我们会觉得说，哎、欸，每个人自己处理好自己的事不是好吗？但是就发现其实没有，很多人因为处理不好自己的事情，大家就会觉得说，家人之间兄弟姐妹不要算那么家人对，难道你不帮他吗？而且你难道不，遇啊、你难道不帮你哥吗？你赚的就比较多啊，你就眼睁睁看着他，你就看着他这样的。这样子，这样子，这个快要被银行逼死吗？对，对不对
2: ？就是这几句话。嗯，所以他就聊了一。所以其实我们是没有什么存款。嗯，那没有存款，我生了第一个小孩的时候就发生火灾。嗯，而且那个火灾发生的很特别，就是在我生产完第十天、嗯，我们生产完第十天，我是自然产、嗯，其实还是没有不太能动，还在流血嗯。嗯，可是远远的，你知道我月子中心刚好离我娘家很近。嗯。嗯所以我是躺在床上接到我先生的电话，嗯，我先生电话说你冷静一点，嗯，我说你要我冷静什么？嗯，他说你家着火
0: 了
2: ，嗯，我我说你在说什么？嗯，好像电视剧一样。然后他接下来就讲得很快哦、喔嗯，他说东森来了，好、喔，就说记者来了，可是巷子太小，那个消防车也来了，可是巷子太小，所以现在。消防车进不来，嗯，然后他说：“你不要担心，我们会解决的。”嗯，就挂断电话了，嗯。你知道那个产妇躺在床上，嗯，然后我就远远看，我居然可以从我的产房上产床上看到我家的屋顶在冒烟，嗯。然后因为他说新闻有来嘛，所以我就在产房开电视机，嗯，结果那个电视机跑出来，我还没换台，因为那是正中午，嗯，他就新闻快报，嗯。台中民宅大火，他就这样跑，嗯，死伤无法估计，嗯，这样下标题，嗯，然后我就看到我妈妈，看到我的家人在上面跑来跑去、嗯，我，你看我一个国文老师，然后我手上，嗯、我先生虽然有有工作，我也有工作，也年轻，嗯，可是我刚生小孩，然后我看他死伤无法估计，嗯，我第一个想到的就是，万一要赔。嗯嗯好几百万怎么办？嗯我，我没有哎。嗯，然后我
1: 看那个小孩啊，我跟大家讲。我看了那个小孩，好，我们待会儿继续聊哦。今天礼拜四的男女大不同，我们来聊聊的是提早退休的夫妻之道。那今天在现场的是理财专家石宝老师，石宝老师最近又出了一本新书哦，就是我们刚刚所说的这个主题。不过老师呢，当然要从他的故事先聊起。那刚刚有讲到，就是他的理财分成好几个阶段，对不对？所以第一个阶段讲到了2006年发生的娘家大火，刚好是在你坐月子的
0: 时候。那
1: 后来发生了什？什么？呃，后来我就开始
2: 非常努力的理财。嗯，我把我女儿的小名叫做安安。嗯，为什么叫安安？从那火灾之后、嗯，我希望她这辈子都平平安安嗯。嗯，然后我觉得我作为妈妈，我要想办法帮她脱离贫穷循环。嗯，因为我觉得我自己的家庭里面就有这种一直。好像低薪，嗯，低学历，嗯，然后又继续下去，嗯，没有知识，然后又发生意外，不知道怎么保护自己，所以我就自己很努力学理财，我大概学了十。四年的时候，嗯，我先生一直在高科技业卖命工作，嗯，所以我没有注意到,到他身体出状况，嗯，一直到他有一年做身体检查，我们发现说，哎、欸，他血糖好像有飙高，嗯，可是你知道，高科技业，通我，你知道，高科技业红字是很正常的，嗯、偶尔就超标，我们也没有注意，嗯，一直到有一天他第二次做检查的时候，医生告诉他说啊。你已经是糖尿病患了，就是他过了那条线了。嗯，从那之后，他就开始说我不吃淀粉。嗯，他以为不吃淀粉就可以帮他把血糖降下来。嗯，我跟大家讲，我先生其实是一个很有责任感的人。嗯，所以他也知道四十几岁家里很多责任要扛，他也不能倒下来，所以他就不吃淀粉，就不吃淀粉，在三个月瘦十五公斤。
1: 我真的看着他，你会。他三个月瘦十五公斤，是因为他刻意的减。我还以为他是因为压力掉十五公斤。同时，就是他同时公司的那个高压没有停过，嗯，每天要被钉在那个墙上。但我的意思，我刚刚听到，我就说他已经是很久了，怎么会是突然间掉十五公斤？我本来以为是他身体出什么状况，但其实这这应该是好事吧，因为他自己知道自己的身体出问题，然后开始戒淀粉。他本来就很瘦。他不是胖胖那种，他本来就是
2: 标准身材，瘦十五公斤，嗯，一百七十公分的男生只剩五十二公斤、嗯，太瘦太瘦了、嗯，他瘦到都凹下去，嗯，然后呢，突然有一天早上，嗯、他要上起床，我叫他的时候，嗯，他居然叫我的名字，把我吓坏、嗯嗯，他就用头顶着枕头，嗯，然后叫雅文，因为我本名啊。他、嗯、说雅文，嗯啊，我起不来，嗯，他就说我起不来，嗯，然后我就，我就吓死了，嗯，怎么会有人说他起不来？是瘫痪吗、嗯？我那时候想说是中风嘛，嗯，嗯后来我才知道他因为急速降体重
0: 嘛，嗯，所
2: 以他的身心其实已经都。激素都乱掉了。嗯，其实他当时状态是进入重度忧郁
0: 。嗯，忧
2: 郁症其实会
1: ，它就是身心症。所以为什么叫身心症？真的就是身体跟心理一起到，对不对？嗯。那我觉得他有的时候跟土石流突然
2: 崩溃是同一个道理。嗯、你前面累积了一段时间，到一个临界点就啪，嗯，他就断了。嗯。所以我现在是在四十六岁的，时候，哎，四十三岁的时候他就倒了
0: 嗯
2: 。嗯。然后我们就去找医生。嗯。医生跟我们说，跟大家讲一下忧郁症的治法哈、嗯。医生劝我们不可以马上停止工作、嗯，他说你要降低工作量，嗯，你要慢慢的，不然你停止工作的时候，嗯、你整个人会反而很很自责、嗯，然后你会更重。嗯嗯、我们就去求他老板、嗯，让他换到比较。嗯，压力没那么大的位置来。我现在是真的很感谢他老板当时愿意。你知道科技业压力这么大，他们还愿意
1: 帮我们。其实哦，科技业如果是比较大的公司哦，他们都会都会就是，如果真的员工身体身心出什么状况，尤其是身体啦，因为心理的状况他可能会觉得我很难判读。可是如果你真的有一些身体的状况，比如说中风啊或者什么的，癌症。有
0: 的其实他们
1: 都非常的立刻就会帮你做一些调，因为他们不希望这个新闻跑出来，<笑>是大家知道吗？因为如果今天有这个新闻出来的话，他就是哦，叉叉叉公司，叉叉血汗工厂，哦，那个爆肝员工，员工用命换工作什么的，我跟你讲，他们都很怕。所以其实呃，尤其是这种比较比较知名的高科技行业，尤其他是上市公司的哈、嗯，他都会很怕自己的这个声誉受到影响、嗯。所以，但是。说真的，也还好是在这种公司啊。假设你不是在这种公司，老板管你对，对不对？干不了你就走、嗯。对，后来呢？所以他
2: 后来就连续两年的时间、嗯，我们就在练瑜伽、冥想跟气功
0: 。嗯
2: ，哦，我们几乎所有的周末都在练这些东西，嗯、想办法把它救起来。嗯。嗯结果他在真的就在两年后退了。嗯,嗯，嗯、那我想跟大家分享说，我前面都一直讲说我是富妈妈，我在理财理了十几年。嗯，我以为我退休的时候我一定不担心。嗯，因为那时候我其实有理财一些累积的经验了嘛。我有房子有在收租。嗯，可是当时我遇到一个状况是，我公公罹癌。嗯，然后我婆婆有出期失智。嗯，然后我爸妈身体状况也不好。嗯。我就开始焦虑了。嗯，我我常常形容说，我们以前说我们要理财，好像是在模拟，就是开一个模拟盘、嗯。可是等我真的退下来的时候，嗯，我觉得我开进真的丛林实境版哎、欸嗯。我先生真的没有工作那一天，嗯，我发现我还是很担心
1: 。那个时候是大概几年前。那时候两年半以前，两年半前，也就是台湾的疫情，呃，就是全球的疫情刚起来一段时间，但是台湾那个时候还不算，呃，不是。我们还好。我们,、哦嗯、我們真正就是第一个就是去年的五月有一个三级警戒，可那个时候的疫情，呃，其实那时候也还好，跟今年相比也还好。所以两年半那个时候，呃，先生因为真的退休了就没有工作，可是他应该有退休金，对不对
2: ？退休金要不能领。不能领出来，他才四十三岁
1: 哦，退休金要到某个固定的时间点才可以领出来、嗯，所以他退下来，他是有退休金，只是当时不能领。不能领好，然后呢，呃，就靠，呃、然后等一下，公公离癌，对，那呃，这个。婆婆有轻微初期的实质，你可以想象都是需要照顾，他未来可能需要照顾、嗯。然后自己娘家的父母亲身体状况也开始走向，所以说就是就一定的嘛。因为我们这个年纪的，就是我们这个年纪，他开始走对，所以你知道你就会
2: 幻想，嗯，未来好像还有很多钱要花，对啊，
1: 孩子大了吧
2: ？没有，嗯，我那时候一个小五，一个国一。啊好像我们好多人现在的你态，对,對,對小五跟国一很慌哎、欸嗯嗯，我觉得我养小孩还有十年、嗯，好，我手上有钱，可是到底会,不會花完，嗯。结、嗯、果你知道我先生跟我说他做什么吗？嗯、他退下来之后，身体慢慢稳定下来，他说他要开五百、嗯，嗯。说你为什么要开 Uber？、嗯、他说他想要跟人接触。
0: 嗯，你知道人
2: 是这样，你这辈子都在当工程师、嗯，可是你真的有办法停下来的时候，我都说这是人生沉淀的时候，他才真的发现他喜欢跟人说话，嗯、喜欢跟人在一起。嗯，我说你要不要再找找看别的工作？嗯，结果他给我第二个答案，他说他要当心理咨商
1: 师。<笑><笑>哦，那也是一条其实需要花
0: 蛮蛮长时间才能够
2: 达到的路，所以
1: 我就非常惊
2: 慌。我有一段时间是不剪头发、嗯，而且我的娱乐活动变成爬山，嗯、因为它不花钱、嗯，我自己染头发、嗯，我就整个陷入金钱恐慌里面、嗯、那在某一次激烈的争吵的时候，因为我很害怕，我跟他说不行。我觉得我们还是要继续的累积财富、嗯，不然的话有危险。嗯，我先生回我说，我工作了这么久，嗯，难道我们存了这么多钱，不就是为了这一刻吗？我们、哎、其实蛮多人都会有这种想法，冲突，嗯、那个冲突就升到这个、嗯，他觉得我不能理解他，你知道？嗯，我觉得他不能理解我的焦虑。哎、是老
1: 师，我又要。这个我要回到一个最根本的，就是说到底多少钱才能退休这个问题，一直从头从以前到现在都是一个大灾问，到底要多少钱才能退休？我们可以看到网络上有蛮多就是类似像公式，然后你可以去算一下你几岁啊，然后你有当你有一个小孩或两个小孩，你这个小孩在多大的时候或什么，你们希望未来的这个退休生活是怎么样的时候去算下来？你们在当时有针对过？我们我们的这个钱到底是够不够用这件事情来做什么讨论？彭总，我为什么出这本书？嗯，他的目的就
2: 是要告诉大家，当时我们做了什么，平复我们的焦虑感。嗯，我们真的把它拉出一个表，嗯，然后把所有的我们手上的钱丢进去，然后算出来之后，嗯，我发现，嗯，很多原来它可以整，就是它可以整合成一个公式，嗯，然后写在书里面。嗯，就是你用这个东西很简单，就是二十五倍的年支出，嗯，放在五趴投资工具上，嗯，领四趴出来花、嗯，这叫退休公式
1: 。再讲一次，二十五倍的年支出，二十就是说你要第一个你要先知你一年支出支出多少钱，然后用二十五倍的年支出，然后呢，这就是你要存的钱。嗯，你要存的钱看起来，比如说你一个月
2: 花五万块，
0: 嗯
2: ，可是五万块乘以十二个月，你一年要花六十万，看起来很多，嗯，可是你忘不要忘记要算劳保，如果你是劳工、嗯，你要退掉劳保会给你的钱，嗯，你在一个认真工作的劳工、嗯，有可能在你六十五岁的时候，五万里面有两万会被政府 cover 掉，嗯，所以你只要存三万，嗯的，一年在二十
1: 五倍就好了。那当然，这个就是说，你要是一个持续有劳保的人啦，就是有工作的人。嗯、那所以难怪你这本书写上班族，因为如果上班族你是真的就是做到能够在劳你你上班族理论上应该都要有劳保的，对不对？嗯、应该要有。我跟你讲，嗯、还有自营业者，你知道有
2: 些人会自己开小工作室，嗯、那他们自己会保劳保。嗯、像我以前当过易创工会的，嗯、我去跟工会，嗯、因为我是作家嘛。嗯嗯工会的人自己也
1: 可以保劳保、嗯嗯，对，可以可以。所以这本书也会教你说，嗯、如果你是那一种、嗯，你要怎么做？有自营商或者是你是自己工作的，其实都有各式各样的工会，嗯、对，都可以去保。那呃，当然好，所以这个是一个。然后呃，所以你就算没有在公司，你也要你也会有劳保，然后这个劳保一样在你的最后的做满了。呃，哎，现在是现在的劳保的心情是说。你要做到六十五岁，六五十是六十五才可以领，六十五才可以
0: 领。然后要，然后
1: 工作老保的投保年资要多少？呃，随便你，就是真的吗？呃，呃嗯、你、嗯、你工作十五年就累积十五年了、啊嗯。OK， 好、嗯。不过这当然最后有一个更大的问题，就是我们无法掌握，就是老保到时候我们还领得到吗<笑>？我现在要跟大家讲<笑>这件事情<笑>，我知道每个人
2: 都在讨论的话题。<笑>我跟你讲，这叫不能控制的事。
1: 对啦、啊，这是不能控制的事，是我们还是要做啊，做能控制的事、嗯。谁知道那个时候到我们要我们需要退休的那一天的时候，这个世界还存不存在？你不能说啊我們存存，你不要想到那么多，去做你现在能做的事。好，嗯、所以好，刚刚讲二十五倍的年支出，嗯，然后呢，下一上在五趴的投资工具上五趴，哎，五、欸、趴的投资工具其实其实蛮
2: 高的耶，五趴。不有两个东西可以做到、嗯。我那书，因为我那时候要退休，所以我仔细算过一遍什么东西过五。对，然后。我用实力去算是股票跟房子两个都过，股票跟房子都会过，都会过。所以，我书里也教大家。嗯、那如果你要投资房子、嗯嗯，有些人会说我我养一个房来养以后退休，也有这种、嗯。我会教你怎么挑嗯。嗯，然后股票也可以，股票其实过久。好
1: ，好我们待会儿回来继续聊。今天我们礼拜四的男女大不同，要跟大家聊聊赶上变化的计划，提早退休的夫妻之道。因为我们通常都说计划赶不上变化，那其实从十方老师刚刚所讲的，也就是说他的人生有碰到了很多的事情。不过说真的，就是没有人的人生是一帆风顺的啦，就是呃，你你一定都会有很多的坎。我们怎么样关关难过关关过？所以呃，即便常常说计划赶不上变化，但如果你现在突然间出现了一个变化。不在你的计划之中，你就要做新的计划，是不是这样？我觉得人生是这样了，这是我的想法。只是不是每个人都这么有逻辑的，可以去把计划做好。而呃，人生当然有很多事情，可是常常你会觉得呃。没有钱，你就很难去做到很多的很多的规划跟计划，甚至你连眼前的问题你都处理不来。所以，这为什么石芳老师今天一直在提到，就是说这个理财的重要性、嗯，这绝对是有，而且你可能在不同的点上，你要做不同的规划了，对不对？呃、我觉得是这样。大家、嗯、像我，我先生那时候突然退休、嗯
2: ，还有现在有一些人中年转职，有没有？嗯他其实会变得很焦虑，那他焦虑的原因是什么？嗯、就像把手伸进黑盒子一样、嗯，就是因为我们不知道未来还要花多少钱，嗯、或者我现在可以存多少，嗯、我将来不
1: 会出事、嗯。所以我觉得把那个黑盒子打开是很重要的。嗯、老师刚刚哦，有在跟我们讲一个公式，对不对？嗯、你就是说那个，因为呃，我我们等一下继续讲这个东西。不过因为刚刚我们在广告时间，哎，我觉得今天我们其实广告时间都没闲着，都讨论了很多重要的事情。所以大家其实听众朋友们，如果你呃在现在其实是在一边工作一边听，听的不是很完整的话，我都很建议大家在今天晚一点哦，十一点之后，你可以回来看我们 YouTube 的，因为我们会一直留着去回放，看到每一个过程，就包括在呃像我们刚刚广告讨论到这个劳保的部分，大家都可以去听一下。呃，因为刚刚有讲到这个，有有人在问呢、啊，我觉得就顺便把刚刚我们在这个广告时候提的。讲一下，因为你刚刚说就是劳保的投保，你的投保的过程里面，你只要有连续五年是在最高的呃薪资六十个月六十个月哦五、嗯、连续六十个月是在最高的投保薪资，就四万五千八，你就可以在退后面六十五岁以后，你就可以领到每个月两万，两万是最高吗？两万一两万一,万一这是最高吗？啊、呃，我像在三十年，你如果四十年那就当然更高、啊、更好、嗯。那可是有人说说。是以最晚的五年计算不是不是，不是吗？大家再再去查一遍，再去查一遍。嗯、老师这边先解答大家的疑惑、嗯，不是一定要你退休前五年，很多人都以为是退休前五年。所以你看，我们把这东西弄清楚，是不是对我们很好、嗯？好，大家可以再去查一下。嗯、老师这边回答哈，就说你只事实,實上你在整个的投保的年年资里面有连续六十个月就可以哈。大家可以去看一下。好，我们回过头来，刚刚这个公式一直没讲完，中间一直会讲到别的东西，因为这真的有很多会岔出去的哈。呃，还。记得吗？老师刚刚前面说的一个一个这个一个公式，二十五年的二十五倍，二十五倍的年支出，嗯，然后呢乘上五趴的报酬率、嗯，呃，每一年这些钱你要存到，嗯、然
2: 后你把它放在五趴的投资报酬率工具上，嗯，然后提四趴出来花，怎么花都花不完。这是安全退
1: 休公司。这样、欸、我们我们带一个带一个金额进去好，好，比如说,比如說你六十万，你刚刚讲的嘛，一,一个月六十万，对，一个月五万嘛萬，对不对？那我年支出就是六十万，六
2: 十万的二十五倍是，可能是我我现在没办法心算一千两百五或一千五，好，听起来数字很大，对不对？嗯，嗯可是你要把劳保的东西扣掉，因为你劳保是你六十五岁你就开始领了，嗯，所以你有五万块。里面老保不是会帮你扣掉两万，像同文两万，你真正要存的只有三万， tiple, 所以你用三来算吗？你要用三来算，好，所以那就是三乘以十二，所以你一年,年、欸、我的数
1: 学很烂哦、喔，一年是三十六。好，等一下，等一下，等一下，来算一下，所以一年是三十六哈，然后再乘以二十五，乘以二十五，所以是九百九百
2: 好九百，听起来还
1: 是很可怕，对对。这
2: 时候有些人不是会有买储蓄险吗？嗯，他都以为储蓄险放着他没有管，嗯，其实储蓄险也可以扣掉，因为那是你存下来的钱。有些人到时候你一样储蓄险可能只有两趴的投资报酬率嘛，嗯，哎、欸，你时间到了你就把它换到五趴的，嗯，所以它一起下去滚，你再扣掉你的储蓄险，还有你还你比如说有人储蓄险，同我你再扣个一百好了好，有些人已经存了一百了，嗯。哎、欸，我真的不知道我除去险，可是有些人也许没有啊。好，那他还会有一个什么劳退、嗯，这是一般人不知道的。劳、哦、保以外，还有雇主要提拨六趴
0: 、嗯，嗯，哦，那
2: 也在你的账户里哦。很多人都没去查
1: 哦。哎、嗯欸，那个六趴是不是后来有选有？你可以选择。你可以选择你自己，自己也要提六提六趴。但是老板一定要提六趴。所以你知道我老公要退休的时
2: 候，他去查他的劳退，就是老板给他那个六趴，里面居然有一百多万呢。然后我们就很惊吓，说哦，原来工作这么多年还是有现金在里面的。那你知道那个现金，我们不是会说劳退金会帮忙操盘吗？所以他一年会。以五趴的速度在帮你增值，
1: 嗯，所以那个钱还可以加进来、欸。哎，所以每个人都可以去查，即便我现在还没退休，我都可以去查一下我的我的这个呃，我我这个劳工。我我我的目前为止，比如说几年的年资了，然后呃我的劳退可能有多少都可以查得到。我觉
2: 得你可以从我书里面也可以看，嗯，因为我们要看的
1: 是预测值，而不是你现在、嗯。因为你知道，如果时间这么久，大家一直换工作换来换去，还真的很难抓自己可能会有多少劳退、欸。所以你直接上去算，哦，让电脑帮你算，不要自己去抓。好、嗯，好,好，等一下，那我们不管啦，反正就是你，你也许有储蓄险，也许没有，但你也有劳退，那可能也没有那么多，但我们就算你扣掉一百好。嗯，如果有些人除去选跟劳退加起来扣掉一百，那我们刚刚的九百减掉一百就是八百，好八百，然后八百， 800, 然后呢，你可能还要继续工作十五年，嗯，那你就除以十五，除以十五，什么叫继续工作十五年
2: 啊？就是你四十岁，你至少工作到五十五岁吧？你现在是用四十岁算、啊，对，可是有
1: 些人呃哦，对不
2: 对？你你还有，你
1: 要是。除以你剩余的工作时间，好复杂。好，我们来除来除以剩余的工作时间、嗯。所以各位，如果你是四十岁，或是你是五十岁，你想要工作到六十五岁，那你就是除以十五，对不对？对，或者除以除以你剩余的工作时间。好，除以十五，嗯、15, 我们除以十五，好了。好，五十三，五十三是你一年的缺口。嗯哦，那你要去把它补足。对，你想办法把它补足、哦。好，所以这样再除以十十二个月。哦，就是你一个月要补足四四万，所以这个四万呢，指的就是我除了。就是我除了我现在的工作收入之外，另外要多的，还是说不管你就任何收入来源，你就是要补足这四万、呃
2: 。你就是从现在开始，你的目标就变得很清晰了。你以前会不知道、oh. 我到底每个月要存多少才够。对，你现在已经知道就是这个数字、嗯，但是这个数字并不是最精确。书还会教你把它扣得更紧一点。对对对嗯、我跟你讲，大部分人都没有想象中要存这么多，嗯、因为其实你如果会投资。嗯放进去的钱呢，每一个月存，他照理说还会自己继续滚。嗯，所以看起来我们现在
1: 平算是四万，回推有可能只要两万多就够了。好，那当然也根据每一个人他的年收入呃年年支出不同会有支出支出对，比如说一个月就不可能五万啊，那有些人很省三万就够啦。拜托有小孩怎么有可能呢？有些人的这个年的的一个月的支出可能是十五万二十万都有可能，所以就不一样了，对不对？大家就不一样，大家可以自己去用呃老师书里面的公式。我们刚刚讲的只是一个很简单的算法。好，回过头来投资，因为你刚刚有说二十五倍的年支出。出去乘以一个呃，然后扣掉那个之后，你说你刚刚有说要乘以一个五趴的投,投资，就是
2: 你的目标就是你所有的投资工具，你以后任何理专来跟你讲，嗯、你都
1: 问他说有过五趴吗？那刚刚就有人问说，老师到底什么东西可以投五趴？他说我的美金什么？哎，刚刚有一个人写他的，因为我我我就把这个大家的问题顺便放在里面。有人说呢。什么工具年报酬有五趴？我美金定存才四点三，美金定存本来就不是最高的投资方式、啊。我
0: 跟
2: 你
1: 讲，用长期来看、嗯，就是房子过五趴，股票过
2: 五趴，嗯、台股还原，台股还原就是九趴，美、嗯、股大盘还原就是十趴，嗯、所以其实这个以，因为我们一存就是十几年嘛，一放就是十几年，十几年回推他们都过五。嗯、所以你只要记住这件事就对了。嗯、房子把它选对，股票不要选那坏的、嗯、会下市的、嗯。你慢慢领股息，然后让它长大，嗯、其实就可以安心、嗯。这本书是要让你明确安心、画靶心、嗯，因为我觉得我当时经历的是焦虑感。嗯，那为什么我会焦虑？嗯，因为我根本不知道，嗯，到底我需要多少才够啊？嗯，啊，很多人也是啊。嗯，想转职了，嗯，万一接下来我的退休金被影响了怎么办？嗯，也有可能你算一算之后，哎、欸，我现在马上可以走、欸，哎，
0: 嗯，你知道
2: 吗？嗯，像我老公去
1: 回推的时候，发现说，哇、嗯哦，他六十五岁可以领到两万多，嗯，好，所以那个时候你讲到你们那个时候因为呃有很多的变故，对，所以呢开始为了这件事情有争执，对，那所以那时候你就觉得说，那我们就真的来算一下，我们到底需要多少钱？那算完之后，你有比较放心吗？我跟他说：“我们除了算清楚之
2: 后，对，我们还要做点什么？嗯，好，我们不要嫌闲。不是啊，
1: 那你那时候算完之后，有没有
2: 发现你忧虑太多？呃，我觉得他无法说服我这件事情。对不起，我要跟我先生说对不起。嗯，我觉得我仍然放不下心，因为数那个叫数字算出来安全。对啊，你知道我把它摆进去之后、嗯、安全了。嗯，可是我跟他说我没有现金进来，我有点担心。嗯，他说那不然我们出去找一找，看有什么事情可以做。嗯，结果。”我们以前会做会做的事情就是看房子
0: ，嗯，我
2: 都常常去买那个四百万以下的房子，嗯，然后旧旧的，我就把它装修之后租,租出去。嗯，我以前习惯做这件事，我说我们做成功过，我们再来做，嗯。结果出去找房子的时候，看到有一间房子很怪，嗯，他不租一整层，也不租套房，居然租床位
1: 、嗯，租床位怎么那么一个床位一千五
2: 。嗯，啊，我就说怎么会有人租床位？嗯，往上追，嗯，才发现他是一间清洁公司的老板
1: 。
2: 嗯，然后那个清洁公司的老板专做什么事呢？嗯，他会去找那个社会局，就是他已经没有没有家可以住了，嗯，或者他重大车祸找不到工作，嗯，嗯需要救济的，他就把他拉到这里来，嗯、一个月一千五租他一个床位，嗯，然后。也给他饭，就是让他吃饭钱。嗯，但是逼他出去工作，就是接清洁工作给他。嗯，那这个人就重生了。我童文，懂你懂我意思吗？他本来只能靠接济。嗯，可是他被迫、嗯、开始一个清洁工作赚、嗯、钱养活自己嗯。嗯，所以那一个清洁公司老板称他的清洁事业叫“人生回收业”。嗯，重生。嗯，然后我先生那时候听到，跟他聊了三个小时，
0: 嗯
2: ，非常感动、嗯。他觉得这个工作是他这一生想做，就是他退下来之后他想做的事。他不是说想做心理咨商师嘛，嗯，其实他是想做跟人有关的事。嗯，然后他想要帮人，他想要靠近人。嗯，他说清洁业是最能跟人有关，因为你要管一堆清洁的大姐。嗯，然后可以跟他们了解他们，可以跟他们聊天、嗯，这是他想象的。好，所以呢，我们就回老家新，我们就回新竹开了一间清洁公司
1: ，同样的做法吗？对对，我们就开了一间清洁公司。但我的意思是说，你们清洁公司的员工也是刚刚说的这样的一个来源我们企图找这样的来源，结果失败了。因为，因为你先生可能原本是觉得我可以
2: 帮助这些人，他以为自
1: 己的人生，是不是？结
2: 果他发现社会局或者是来应征的人不如我们想象中的样子。嗯，哎、嗯欸，可是我们有别的收获。嗯，还是有被家暴、嗯、或者是婚姻不幸。嗯，然后单亲妈妈也会来找我们。嗯，因为他们。没有办法了，他们会带着小孩，嗯、我们答应让他带小孩到现场工作，嗯，所以他就很放心，他可以又带小孩，嗯，他又有钱可以赚，嗯，我们也觉得我们帮到他，嗯，我们生意是这样慢慢做起来，所以一开始成
1: 立清洁公司的这个这个来由还真有趣、欸，哎，
0: 没
2: 有想
1: 到，没有想到是这样。这样子的一个机缘，所以清洁公司也是从小小的开始做起嘛。你知道，只有我先生跟我两个员工、嗯，然后我们
2: 招聘都没有人来耶。嗯、然后夫邦达就是那个办公室叫我们去打扫、嗯，只给我们一天的钱，嗯、它是一次性的。嗯嗯、你知道，我前一天还在跟佩珍剧情上。在那个录影棚耶，还在录影。隔天我就穿黄色背心，像导护老师这样子去打扫，去刷马桶。我被分配到刷马桶。然后你知道，清洁公司刷马桶跟一般人是不一样的。我们一般是这样撸一撸，对不对？清洁公司是要戴手套，用菜瓜布刮干净，你这才叫做专业。所以我真的蹲下去刮的时候，那个拿起来，嗯，你让我心里冲击很大。就是我觉得说，原来我可以做这件事、嗯，我没有想过有一天我可以做这个职业。
0: 嗯
2: ，我不是说这个职业好还是不好，嗯，而是我没有做过。嗯，然后这些，呃，阿姨或大姐，嗯、其实他们有的是国中毕业、嗯，以前也不在我的生活圈，你知道，嗯，可是我现在可以跟他们讲讲话，我可以了解他们在想什么，嗯、你知道，他们都有故事，
0: 嗯
2: ，不一样的故事，嗯。呃，从那个工作之后，我觉得我我我自己觉得我好像从那个挫折里面把自己打开，嗯、就是这个退休让我变变软，嗯，我现在对人的判断不会很果决，嗯，我不会说你就是个烂人，嗯，你就是自私，因为我反而会想他为什么，嗯，你知道做这种工作，后来啊，嗯、我还去那个科技业的工程师家里帮他打扫房子，嗯。嗯我我先生本来是科技业、嗯，结果我现在变成科技业工程师的打扫阿姨、嗯。好，那我戴着口罩，他认不出我来。嗯，他冷冷的就指着柜子说：“这里脏。”嗯，再来，嗯、这里脏，再来。嗯，你知道那一瞬间我有，就是我心里有一点，嗯、我就说你你知道，你知道我是十方，就我那时候还有这个情绪。嗯，可是从那一天之后。嗯<笑>我也放下来，我觉得其实我在做另一个角色。嗯，然后现在我越来越认同我这个清洁公司的工作。我们现在有二十五个
0: 员工，就已经
2: 有规模了。嗯，可是他的关键是帮我跟我先生，我我说实话才两年呢、欸。我哪有想到他会从科技公司工程师变成清洁公司老板？嗯，然后我是老板娘。嗯，然后我们要。报价，然后要刷马桶，
0: 嗯
2: ，然后要去买洗地机，嗯，以前我从来不做的事情，现在都做，嗯，然
1: 后我以前会学投资，对不对嗯？嗯，学投资的经验又帮助我，嗯，经营公司，嗯，但而且很不容易的是，两年前那个时候，其实疫情刚起的时候，疫情的时候，其实收入还不错。我们待会继续聊男女大不同。今天我们请到的是理财作家石芳老师来跟大家聊聊。赶上变化的计划，提早退休的夫妻之道。那从石芳老师刚刚分享的故事当中，我们知道每个人就如同每个家庭、每个人一样，你生活中总是有很多的波折。那他们在四十多岁的时候被迫就是要提前退休了。那呃，根据老师在这个提前退休之后，其实，在退休之前，我们都一直在讲的，就是我我我我总结一下刚刚两个重点啊。其实今天讲的到目前为止就两个重点，第一个就是。你在退休前，到底我退休之后要有多少钱，我才能退休这件事情，你要把它算出来。對,对对，在书里面就有一个非常呃可以让大家带入的公式哦，那它可能可以算得出来你需要多少钱。那呃，那你你可以用什么样的方式去得到这些钱哦？这是一个，另外一个就是说那。你能不能够再找一些其他的事情做？那因为一个是靠你的投资，投资当然也是一个来源之道。另外是你有没有想要开？其实我觉得老师刚刚讲的东西已经是开创事业第二春。因为在四十几岁的年纪，其实是很年轻的，而且而且我觉得不是只有年轻，而是你在人生的各种历练跟经历很成熟了。是，对、嗯、你可能在二十几岁的时候你做不来这件事，三十几岁你做不来这件事，件事我也觉得。但你四十几岁你可以做这件事，是因为你过去这么多年的累积。嗯、好像浪费掉这些经,经验跟能力是很可惜的事情。所以老师他们开创了第二事业，这个第二事业的故事也是非常的。奇葩，我觉得也是非常的奇葩。<笑>后来呢，你刚,刚有讲到你在二零二零年的时候开这个呃清洁公司，一开始员工就你跟你老公，你们要自己去刷，不到对不对？对。那、啊、当然也有一些很多心境上的一些呃冲击转折。到现在二十五个员工的规模也算不小的清洁公司，呃，主要锁定就是在新竹哦。那因为新竹其实还有很多高科高科技业，对。我刚刚才问我说：“哎，在疫情的时候，大家都不愿意陌生人来家里，是不是业绩不好？”你说反而业绩很好，好，因为我们是做科技业的
2: 办公室哦，做办公室，所以他们反而会加重消毒，嗯，所以我们会增加更多业绩哦。然后所以你知道，其实疫情越严重，我们的业绩就越多，嗯，所以反而让我们我们我们都不知道生意怎么来的，他就一直掉下来，我连广告都没有做。哇，所以这个疫情反推把这个事业其实有做起来，我觉得我是搭上一个运气，可是我觉得也是我们敢。低头去做我以前没做过的事情，嗯，然后你看科技业有什么优点，嗯，他以前优点可以用在现在的职业上哦、喔，嗯，科技业需要排流程，嗯，而且他要做品管，嗯，所以他会检查细节，嗯，嗯、所以这些东西反而变成我先生做这个行业特别之处，嗯，而且他们做的简报是不是更漂亮，嗯，会是。哦，科技业的简报哦，尤尤其是投其所好，那科技业的老板或者是采购哦，自己人有那个感觉，所以其实我反而哎歪打误撞，我觉得我们找到了一个。很适合我们的性
1: 格，嗯，我先生的愿
2: 望、嗯，然后又可以帮助到人，又可以赚到钱的第二事业，而
1: 且厉害耶！到那个时候到现在也不过两年的时间，营收近千万，近千万，对，嗯，营收近千万的这个是千万是营业额啦，营业额，但是你不要再问我净
2: 利多少，<笑>因为这属于商业机密，机
1: 密不能问。我商业，<笑>我先生有特别提醒我不可以讲，不可以讲，我也知道，<笑>但是我也跟大家说是营收。就是营业哦、嗯，不是指他们赚千万，没有那么好赚的事情、嗯。呃，很辛苦。那但是他看起来是一个长久可以做的事业。而且我要讲的就是说，退休之后，嗯、呃，我我觉得其实我们讲夫妻啦，夫妻之道，因为男女大不同，主要讲的是关系。你跟先生其实在，在从呃开始他。生病，好、哦，然后到你们其实为了金钱吵了很多次，对、哦，因为你有很不重，你有很重的不安全感，焦虑，对，很焦虑感。可是现在就会觉得我现在就是这样了，不然你要怎么办？到现在，那你觉得你们的沟通的过程呢？或是你们能不能、嗯、是说，有的时候我们会说，不管怎么样，我们在一起这么久了，结婚了十几二十年，大家一定是有一个共同的目标。所以其实那个时候你们是用什么样的方式去？去度过这些争执，我要跟同文坦诚、嗯，我觉得我到现在还
2: 没有完全走过去。嗯，我有的时候还是会觉得心里不平
0: ，好、嗯哦，觉得自
2: 己很辛苦。嗯，但是我们的争吵确实有减少。嗯，而且我们的互相理解跟支持有变多。嗯，那个关键在于我们开始愿意透露，呃，内心一致的恐惧，就是。我先没有你
1: 的恐惧，他也有他的恐惧。我们愿
2: 意把我害怕的、丢脸的东西说出来，他也愿意把他觉得害怕的东西说出来。以前不会吗？哎，你们也经历过这么多事哎。以前我先生很惊哎。哦。他觉得有很多话，其实，在公司就消化完，他不会跟我讲。我觉得有些事情，我跟我的闺蜜讲，我不用跟我先生讲。嗯、但是在这个事情上面，我们开始把对金钱、创业、养、嗯嗯、老、嗯嗯，甚至对人生目标的愿望都重新丢出来、嗯。我们互相讲，我讲白了，我觉得夫妻沟通要成功，就是要坦诚。
0: 嗯，你
2: 而坦诚是需要冒险。嗯，你你不觉得吗？有时候我们都跟着。会在心里瞒着一点点，嗯嗯、塞着一点点，不说实话。嗯，如果你冒险说出那一句，
0: 嗯
2: 、老公，其实我现在很怕。
0: 嗯
2: ，那他如果也愿意接，嗯，我知道你很怕。嗯，其实
1: 那时候你的情绪就消下去了、嗯。不过这种哦，都要抱着一种破釜沉舟的心情，也就是说，像刚刚老师所讲的，你必须要双方都能够，呃，这样子的去经过冲撞之后，最后愿意。把彼此心中最藏着最心中最内内深层的恐惧讲出来，通常都是要在很大的事情的时候了。就是在成平时期，你知道都不会有这种事情。成平时期大家都看不到内心的恐惧，<笑>可是当真的出现一个大事情的时候，所以呃，从那个时候到现在，应该经历过非常多。你先生的呃，整个整个身心状况也都大啊都，三年后就完全、嗯、完全 OK, 没有复发，对对，所以现在又有一个自己呃喜欢。哦，然后也做得来，哦、呃、的一个新的事业，其实是对他来说，可能很多过去存在在的那种身心的忧郁症的状况，其实也就也就能够都获得解决。Okay. 哦，所以这看起来是，但这当中就是真的是你必须要去做很多的很多的了解。对于家中的各式各样的事情的了解，然后再去做一些计划。当然，刚刚讲的是歪打正着创了一个新事业。可是以这本书来说，呃，你把很多的故事写在里面，最重要的，你还是希望大家能够看到提早去做一些规划的重要性，还有投资的重要性。所以这本书叫做《上班族提早退休的金钱课》。所以是上班族要看就好吗？上
2: 班族的另一半也要看，嗯
1: 嗯。所以你觉得这本书，呃，适合哪些人看？还有你想要跟大家，呃，分享一些，也许跟过去不同的观念是什么
2: ？我觉得我们以前都在讲退休，好像存股就是退休，嗯。可是，呃，年轻人就说我要 f i 老板、嗯，年纪中年的时候我不喜欢我的职场，我要 f i 老板，嗯。可是我经历过这么多之后，我想出这本书告诉大家，我们一起来做成熟的退休吧。嗯，成熟的退休是一个我可以不放弃成为更好的自己的退休、嗯，就是我们去试试看你还可以做什么的那种退休。嗯、你退休之后不是叫按下停止键重开机，嗯嗯、因为如果你软体没有重灌重开机之后，嗯、它也是宕机啊，嗯。嗯所以，重新去尝试你能做的事，
0: 嗯，
2: 看清楚你恐惧，面对你恐惧的东西，嗯，把金钱理清楚，嗯，活出有弹性的退休人生、嗯，这是我想给每一个爸爸妈妈的勇气，嗯，每一个爸爸妈妈，因为我觉得每一个爸爸妈妈，就算在家里。刷就是洗碗煮饭的大姐们嗯，嗯，她也一样有这种压力，她也会对金钱感到焦虑、嗯，嗯，她对退休她没有掌握感，她也感到焦虑、嗯。可是如果你清清楚楚知道我家需要多少，嗯嗯嗯、多少我会安全。那你是不是就会安心了呢？嗯、我希望把勇气跟安心带给大家，所以请大家下单买书。
1: <笑>到最后呢，还是呃不拖十方老师的一个本性。哎、欸，刚有人问你什么星座？巨蟹，巨蟹座吗？我知道一定有人觉得它是金牛座，对不对？哈，我觉得刚刚有人在问什么星座，可能觉得是金牛座，就是对于金钱，呃你从小其实对钱非常没有安全感，对，对对很
2: 没有安全感、嗯，因为你
1: 家庭的关系，家庭的
2: 关系。
1: 然后我小时候就看我
2: 妈妈一直钱出去，就是都没有留下来。嗯、我我爸妈现在还是在在这个困境里面，嗯、因为他们年轻的时候钱都没有留住、嗯。这个之
1: 前在上一
2: 本书的时候其实有讲
1: 过,有過、嗯，所以呃，你会觉得累吗？就是你对我，你对金钱一直如此的没有安全感，你你不会累吗？
2: 我一直希望上天给我一个契机，看哪一天我可以把我这个结打开。嗯，因为这是我人生可能这一生我要修的课题，钱是我这一生的课题。嗯，所以我才会不断地遇到金钱的一些转折、嗯，好像都在教我事
1: 情，跟钱有关的事。嗯，因为像你这样子，当然对于大家来说是非常棒的。因为有一个这样的人呢，对于金钱这么的在意，然后要告诉你怎么可以存钱，啊、呃，或是怎么可以省钱，对我们来说，呃，是很棒的。有一个这样的老师帮我们来做指引，可是对你自己来说，我觉得好辛苦哦
0: 。对，
2: 你
1: 就终于有人了解了，嗯、很辛苦，因为你，你就是，你就是一直放不下啊。即便哦，即便很多人可能也觉得说你你应该现在可以不用對不用这么紧张吧，嗯、你你们可以出国去玩一下吧。当然就是，就说疫对疫情的紧张是另外一回事啊。我的意思是说，呃，在金钱上面，也许你可以出国去，可是你都会觉得不行不行。所以我觉得这是我现在我
2: 先生也很辛苦的地方，就是他无法解除我的呃，我我一直觉得我们还要替未来做准备，因为我婆婆还在生病。我妈妈也还在生病、嗯，我觉得我要替他们准备更多，所以忙完了孩子又忙父母。嗯，我也有时候会想，人生真的有这么苦吗？嗯、我要为钱劳累到什么时候、嗯？什么时候我才可以享用金钱？我我觉得人生是这样，遇到困难我面对它，嗯、我的内心是越来越多的沉淀跟反省。嗯，可是每一层反省我都更深。嗯，我第一次火灾让我学会钱是怎么累积的。嗯，我第二次我先生的那个债务让我知道说我要划清金钱界限嗯。嗯，这一次的中年挫折让我知道说原来我可以拓展我的金钱能量，做新的事情、嗯嗯，然后钱还是会进来。嗯，我还是在这个挫折里面跟害怕里面，我觉得我还是一直前进跟突破嗯。嗯。嗯我觉得这是我的人生很特别的地方，<笑>我也不知道为什么我会走
1: 上这条路。我是国文老师呢，<笑>我我觉得、哦、我们也很期待看到老师哦。你再过几年，你出的书不知道是什么内容，<笑>对对，就就是说，就是说，呃，但我们希望你不要总一直碰到。关，我也不要，不要你你你每每到一关，你就要去，你就要想办法去解决它，然后你就要出一本书<笑>。就是你出书的时候，当然都是来告诉我们好消息，可是也就代表你又过一关、嗯，对不对？但是有时候我们就真的没有办法啊，这人生会发生什么事，也不是我们能掌握的，所以我们就只能去面对它。但是我觉得哦，如果说有一天我们可以看到石方老师来跟我们分享，你是怎么样，就是呃。真的对金钱没有安全感的人，真的不管多少钱都没有安全感呢
0: 、啊。我觉得很对,對,對是，所
1: 以你在那边算到底要多少钱才够，对你来说一点意义都没有。嗯。那个数字算出来，就算你现在你的钱是够的，你还是觉得没有安全感。所以最后最后就是不晓得什么时候可以去解开。但这些事情绝对都是其来有次，绝对跟你的原生家庭，或是跟你之后原生家庭可能占的占的这个比例很高。很多人他其实会有很高的很很很浓厚的幸福感，是因为他的原生家庭非常的稳定。很安全感。对，但如果我们今天不是来自于这样的家庭。我们在我们的人生路程上，我们就是只能继续的一直奋斗下去，对不对？
0: 嗯
1: 、那今天很开心跟石芳老师聊天。